0: Révolution. I don't believe in violent Qui a jamais cru qu'une révolution
1: tournait bien?
2: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
1: C'est une révolte? Non, si, hein. c'est une révolution.
3: Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée pour Révolution sur Grunt Radio, l'émission où l'on parle des révolutions d'hier et d'aujourd'hui pour mieux préparer celles de demain. Pour commencer cette nouvelle saison, nous recevons le sociologue Mathieu Rigouste pour son projet sorti l'année dernière à la fois film, livre et site internet « Un seul héros, le peuple », consacré aux manifestations de décembre 1960 en Algérie. Une page peu connue dans l'histoire de la guerre de libération algérienne et qui résonne fortement avec notre actualité puisqu'il y a quelques semaines seulement, une nouvelle crise diplomatique a eu lieu entre la France et l'Algérie à la suite des déclarations du président français sur l'histoire et la mémoire entre les deux pays. Autant de questions que soulève le projet « Un seul héros, le peuple » de Mathieu Rigouste et dont nous allons parler dans cette émission. Révolution. Bonjour Mathieu. Salut. Et merci d'être là. Merci de m'accueillir. Euh, tout d'abord une question c'est quoi pour toi une révolution Mais Une révolution
2: c'est une trans... enfin, en, en sociologie, en histoire euh, c'est une transformation euh, complète de la société et on peut dire radicale dans le sens où euh, radical ça veut dire en venir aux racines d'une société du coup c'est le bouleversement euh, des structures euh, économiques politique et sociale, euh, d'une configuration socio-historique. Ça veut dire un renversement complet des rapports de domination, des rapports de pouvoir. Et puis, euh, puis l'invention d'une autre société qui soit basée euh, sur autre chose. Alors du coup, il peut y avoir des révolutions euh, euh, émancipatrices. Et puis, euh, et puis il y a d'autres concepts de révolution où des fois, quand euh, juste il y a un changement de pouvoir, avec euh, enfin, quelqu'un qui prend la place euh, du prince, du, du souverain, des fois on appelle ça « révolution ». Euh, parce que du coup, il y a eu changement de la tête du régime. En général, on voit que quand on ne change que la tête du régime, les, les rapports de domination, d'exploitation, d'oppression, euh, eux, euh, continuent, se maintiennent, sont reproduits euh, par la nouvelle classe dirigeante. Du coup, on peut se, on peut se questionner sur le fait que certains processus soient appelés révolution, alors qu'au final, on voit que c'est à peu près les mêmes classes qui restent au pouvoir et que c'est à peu près les mêmes qui continuent de, de travailler, suer, euh, crever, euh, se faire écraser. Quoi.
3: C'est d'ailleurs un peu le cas de la révolution algérienne, où euh, enfin, tu commences dans ton livre par euh, ce travail un peu d'étymologie, la question de la nomination est très importante. Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, enfin,
2: qui, qui possède les moyens de nommer, de dire, de produire le récit, c'est lié au rapport de domination, tout ça. En général, les récits dominants sont les récits et les idéologies des classes dominantes. Et du coup, les, les mots qu'on utilise, le langage, c'est un champ de bataille en tant que tel et du coup euh, pour la révolution algérienne du coup, parce qu'on fait déjà un choix en parlant de, de guerre d'Algérie ou de guerre de libération ou de révolution algérienne certaine... rappelons que
3: pendant longtemps on appelait ça les événements
2: oui bah, le, le, le pouvoir français appelait ça les événements parlait de maintien de l'ordre absolument pas d'une guerre parce que du coup ça lui permettait d'éviter de se soumettre et au droit international de la guerre et à euh, une question euh, morale simplement c'est qu'on fait pas la guerre à son peuple <rire> dans, le, dans, dans la théorie du, du droit bourgeois euh, et du coup, pour la, donc moi, me positionnant du côté euh, de l'émancipation algérienne, je parle de révolution algérienne, euh, mais effectivement, euh, on peut justement questionner l'aboutissement de cette révolution-là, et c'est tout ça qui est, qui est très intéressant dans, dans cette séquence de, de 54-62, de, de, de révolution algérienne, de guerre, de libération, et puis dans cette séquence plus courte que, que j'étudie dans Un seul héros, le peuple, qui est, le, qui est la séquence décembre 1960...
1: Une Algérie déchirée. Cela n'apparaissait pas ouvertement encore à Aïn Temouchent au moment où le président de Gaulle y arrivait. Mais les banderoles parlaient et déjà la passion suscitait des gestes de violence. Alger manifestait. Les activistes de l'Algérie française avaient déclenché la grève totale. Portes closes, boutiques fermées. Puis, peu à peu, des groupes jeunes pour la plupart commencèrent à tenir la rue. Refraîtons on une journée des barricades? La force publique n'hésitait pas à réagir. Mouvement sporadique qui devait durer toute la journée, marqué par l'éclatement des grenades lacrymogènes et de courtes bagarres. Le général de Gaulle poursuivait son voyage d'information et d'explication. De Blida à Cherchel, où il allait rendre visite au sanctuaire de l'armée d'Afrique. Il retrouvait partout l'accueil des populations musulmanes, mais aussi la présence de l'antagonisme douloureux Algérie-française, Algérie algérienne. Alger marquait cette deuxième journée par une violence accrue. Barricades et bagarres. Automitrailleuses utilisées pour déblayer les rues, cocktails Molotov lancés contre la force publique et grenades offensives lancées contre les manifestants. Le troisième jour, le général de Gaulle passait à Zedin, un village de regroupement, avant d'aller à Orléansville et à Ouetfoda. Tout le village était là pour l'accueillir. Il semblait que seuls, dans leur ville, les Européens, heurtés par une politique d'un libéralisme audacieux, puissent bouger. Généreuse illusion. Car au même moment, les quartiers musulmans d'Alger, intoxiqués par les meneurs du FLN, déclenchaient une journée de brutalité. A el-Massoul, le FLN frappait les trois coups du drame qui devaient endeuiller Alger comme jamais il ne l'avait été depuis six ans. Car le pillage, l'incendie et l'assassinat allaient pendant quelques heures se donner libre cours. Et la leçon que tirera le général de cette visite aux échos dramatiques, c'est que sans doute tout n'est pas perdu par ce bilan tragique de 84 morts. Et que devant la persévérance et la fermeté, la sagesse de l'armée et le bon sens des deux peuples, la folie ne peut pas avoir raison.
3: Que tu peux du coup euh, donc euh, rappeler un peu euh, décembre 60. On, on, on en est où euh, de, de, de la guerre d'Algérie C'est quoi le contexte Alors euh, pour un petit peu euh,
2: cartographier le, le champ de bataille en 60. Donc on a un moment où euh, L'indépendance, d'une certaine manière, est quasiment acquise. En tout cas, le, le peuple algérien commence à sentir que ça, ça va arriver, mais on ne sait pas de, sous quelle forme, parce que, euh, parce que le, la lutte a été acharnée, parce qu'on sent que l'État français a de moins en moins les moyens financiers, militaires, euh, de continuer cette guerre longue. Euh, en 60, ça fait déjà six ans, du coup, que, que le, la lutte armée a été déclenchée, en, en novembre 54. Euh, et du coup, on sent que euh, l'État français euh, est sur le point de lâcher quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et voilà. Et donc, il y a, des, y a des, des luttes aussi à l'intérieur de l'État français, où du coup, en gros, on a euh, le gaullisme et, et de, de Gaulle, la fraction gaullienne, qui représente une partie de la, de la bourgeoisie française, qui, elle, considère que... Euh, il faut amener une forme d'indépendance néocoloniale c'est-à-dire que, le, le, que la guerre en Algérie coûte trop cher et que le maintien d'une administration et de, et de l'état français en Algérie coûte trop cher et que c'est pas possible parce qu'il y a trop de résistance et donc de mettre en place une forme de sous-traitance c'est-à-dire un... un un appareil algérien, tenu par des Algériens, mais qui sous-traiterait les, les intérêts euh, énergétiques, politiques, diplomatiques, euh, financiers de, de la France en Algérie. C'est la forme néocoloniale. Ce et c'est ce qu'il a
3: fait déjà un peu en, en Afrique subsaharienne occidentale, et etc.
2: C'est ce qu'il a déjà, à cette époque-là, et a commencé à être mis en place. Ce qu'on appellera après la France-Afrique, enfin, c'est la... Notamment. Notamment, c'est les, les fondements de la France-Afrique et du coup, il y a déjà des gens qui ont commencé à voir ce, ce trucage, à comprendre ce qui se passe, notamment Frantz Fanon, bon, pas le seul, mais lui, ça, ça va être dans, dans ses écrits sur la bourgeoisie nationale, par exemple, dans, dans les damnés de la Terre, on voit que c'est des choses qu'il a déjà commencé même à théoriser et à bien comprendre comment finalement des élites... Euh, issus des populations colonisées euh, vont être sélectionnés pour collaborer avec l'ancien colonisateur et mettre en place euh, le néocolonialisme. Et donc, il y a un danger de se faire voler les, les, les révolutions et les, les processus euh, d'émancipation. Donc, on a ça. Il y a le gaullisme euh, qui, qui promeut euh, une, une restructuration néocoloniale euh, du côté français. Et il y a de l'autre côté euh, les colons en Algérie euh, et, euh, et une partie du capital colonial qui, euh, euh, eux, sont pour le maintien d'une euh, d'une présence coloniale française avec une partition et du coup une forme, on imagine, d'apartheid euh, euh, sur un modèle euh, sud-africain. Bon, mais c'est pas très clair dans, dans, dans ce que présentent ces gens-là à cette époque-là. Mais en tout cas, ils sont pour une militarisation, une guerre totale, euh, un écrasement complet de la
3: résistance. Ce que tu viens de décrire, les deux camps, là, un peu, euh, sont des camps qui sont un peu en opposition, enfin, même complètement en opposition. Complètement, qui, vont même, quand viennent à, qui sont en train de commencer à se faire la guerre.
2: Euh, et d'ailleurs, en décembre 60, donc, De Gaulle a prévenu, enfin, a annoncé qu'il y aurait une forme d'indépendance de l'Algérie, donc le camp des ultras, qu'on appelle à l'époque, enfin, ils s'appellent eux-mêmes les ultras, donc les, les, les colons... Euh, d'extrême droite euh, qui veulent le, 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 la mise en place de bon, ils appellent ça la remise en place de ce qu'ils appellent l'Algérie française euh, eux euh, font tout ce qu'ils peuvent pour faire tomber de Gaulle et voir pour l'éliminer euh, et donc en décembre 60 va y avoir plusieurs projets d'élimination de de Gaulle par l'extrême droite et qui vont euh, qui vont être euh, qui vont foirer parce que euh, parce que les masses populaires algériennes aussi euh, en surgissant et en débordant tout l'ordre colonial vont aussi empêcher ça
3: on va écouter l'un des témoignages de justement, de ce moment de décembre 1960, qu'on retrouve dans ton film, un extrait qui va nous permettre ensuite d'aborder ces quelques jours décisifs.
4: Puis à l'époque, les you-you, ça ne se faisait pas. On ne faisait pas des you-you, parce qu'on était en révolution. On était en guerre, on n'avait pas le droit d'être heureux, d'être joyeux. Il y avait des you-you, sauf s'il y a quelqu'un on entend quelqu'un est décédé, il est mort en martyr. Là, on entend des youyou. -you. Et j'entends un bruit terrible. Et je, je vais dans le balcon et je vois arriver cette Cette, cette ruée de, 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 de femmes, d'hommes, surtout des jeunes. Et juste, juste au premier, presque au premier rang, je vois mon frère. Et puis avec les, avec les drapeaux, ils avaient tous des, des drapeaux qu'ils agitaient comme ça, des drapeaux algériens, bien sûr, et des youyous, et l'Algérie algérienne, l'Algérie algérienne. Waouh Je vois ça, c'est extraordinaire, quoi. Bon, moi, je veux sortir, mais je me dis, mon Dieu, je vais tomber, etc. Mais ça, c'est très, très, très... C'est très rapide, ça. On ne prend pas le temps de réfléchir. C'est j'y vais, et c'est tout de suite, c'est instantanément j'y vais, elle était pleine de gens avec pleine de drapeaux, des trucs comme ça, et les gens descendaient pour qu'on se retrouve tous. Bien sûr, on se faisait tabasser avant. Hein. Ils étaient là depuis longtemps. Hein. Il y avait des chars. ils commençaient à, les, à diriger le canon vers nous. Ils commençaient à faire manœuvrer. Là, on a eu peur, on a Et c'est comme ça que, que j'ai manifesté hein, en ce décembre, ma première manifestation l'Algérie est libre et indépendante. Quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis « bon Dieu ». Mais bon, il ne faut pas regretter, je ne vais pas regretter.
3: Voilà le témoignage de Fouzia Foukroun qu'on retrouve dans ton film « Un seul héros, le peuple ». Et donc, il décrit comme ça cette, cette étincelle, en fait.
2: Ouais. et euh, juste pour rajouter, euh, euh, c'est en 2017 cet entretien, du coup c'est avant... Euh, le, la reprise du soulèvement euh, populaire euh, général en Algérie, euh, le Hirak, euh, en février 2019, et où effectivement, du coup, pour les gens qui connaissent les deux histoires, c'est-à-dire en général les anciens et puis euh, et quelques personnes, euh, bon, surtout en Algérie, donc qui connaissent l'histoire de décembre 60. Quand on a vu ressurgir euh, toutes les strates de, du peuple algérien, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, les hommes, tout le monde dans la rue euh, en février 2019, euh, effectivement, y, les gens qui connaissent les deux histoires ont fait les liens très rapidement.
3: Et, et tu dis d'ailleurs qu'il y a eu une libération de, de, de la parole et un peu des récits sur décembre 1960 au moment de, de, du mouvement Irak. Que,
2: notamment les anciens et les anciennes en fait qu'on repris la rue euh, <rire> qu'on repris la rue euh, ça fait oui, presque 60 ans plus tard euh, eux ont porté cette mémoire cette mémoire ils l'avaient dans leur corps dans leur chair on les avait très peu interrogés dessus mais ils étaient pas du tout euh, ils les cachaient pas il n'y a pas de, y avait pas de phénomène de ne pas vouloir parler par exemple comme dans certains phénomènes traumatiques ou quoi simplement ils avaient été très très peu inter interrogés et du coup c'est des gens qu'on racontait enfin euh, dès qu'on leur a leur ai proposé on racontait toute leur vie cette séquence là mais en général pour les entretiens qui ont été faits avant 2019, il y avait euh, ce regard aussi un petit peu désabusé et, euh, et amer sur euh, sur le pouvoir algérien et sur le sur, avec l'idée que enfin ces personnes qui ont vécu ce processus révolutionnaire ont d'autant plus insistent sur le fait qu'elles se sont senties euh, euh, s'être fait voler la révolution euh, et donc la euh, Fouzia Foucroun est amère à la fin euh, mais du coup pour le redire c'est avant 2019 et on a on s'est revu euh, on s'est revu après février 2019 et euh, et, et, et du coup j'ai des entretiens aussi avec elle euh, où elle raconte comment elle a rouvert les yeux sur le, 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 la reprise du processus révolutionnaire. Et bien entendu, elle est beaucoup moins amère et même elle a des retours où elle dit, elle dit, ah, ben, j'avais tort d'être amère sur le... Parce que c'est pas dans le film, mais euh, son amertume, elle est aussi à ce moment-là concentrée sur la jeunesse algérienne où elle dit, euh, où elle, elle est triste de, de voir les jeunes tout faire et se mettre en danger de mort pour quitter le pays. Et euh, où elle le comprend mais en même temps elle est triste et, euh, et où elle, à ce moment-là elle, euh, elle dit non il faut rester et se battre euh, donc là on sent un petit peu une rupture et cette rupture en fait elle est, elle est effacée par, 2000, par le, le, la reprise du, 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 du mouvement révolutionnaire où en fait euh, du coup, Fouzia Foukhoun et, et puis sa génération se rendent compte que non la jeunesse est là euh, qu'elle est déterminée à continuer à se battre euh, à se mettre en danger aussi
0: On ne va pas s'arrêter, on se bat pour une vie digne, pour une vie décente on en a marre de la corruption on en a marre de ce pouvoir depuis 20 ans s'arrêter Aujourd'hui, le peuple est en train de reprendre confiance en lui. Il y a une sorte d'espoir.
1: Le cortège, parti d'Alger-Centre, marche en direction du palais présidentiel. Situé sur les hauteurs d'Alger, El Mouradia est le symbole du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika depuis 20 ans.
0: Il n'y a pas de cinquième mandat. Il n'y aura pas de cinquième mandat. C'est pas, c'est pas juste, C'est pas croyable ce qui se passe en Algérie là. D'accord On veut pas d'une royauté, on veut une république algérienne. Un état de droit. Voilà, si simple. Si simple. Révolution.
3: L'émission qui change le monde. Et donc, on va revenir à donc, ces jours de décembre. Je dis ces jours, parce que euh, quand as commencé à éclore le récit donc, de, ces, de, de ce moment, de décembre 1960, on parlait des journées, mais en fait, c'est plusieurs semaines de, de manifestations qui se mettent en place. C'est ça que révèle ton, ton enquête aussi.
2: Aussi, complètement. Du coup, je vais, je vais essayer de, de, de résumer un petit peu ce qu'on trouve dans, la, dans cette recherche que j'ai menée pendant plus de sept ans, et où du coup, on voit qu'effectivement, ça n'a pas duré une journée, mais plus de trois semaines, et que ce c'est pas juste à Alger et au rang, comme on le considérait en général, mais que ça a traversé vraiment toute l'Algérie, des petites villes, même, des, que ça, même, dans, même dans des villages, et donc c'est vraiment un, un, un soulèvement euh, populaire généralisé. Et du coup, autour de cette histoire-là, il y avait plusieurs euh, légendes, un petit peu. Hein. Il y avait, euh, il y avait la, une légende selon laquelle ça aurait été une manipulation du gaullisme qui aurait dégénéré, euh, par des, des, des structures d'action psychologique à l'époque, qui s'appelaient les, les SAS et les SAU, les sections administratives urbaines ou spécialisées, et où, dont le but était d'organiser... Euh, ça a effectivement existé hein, à Alger et, et au rang. Il y a eu des tentatives de, de constituer des cortèges d'Algériens de, et d'Algériennes en soutien à De Gaulle. Avec, euh, et du coup, parce que le, le projet néocolonial euh, de De Gaulle, c'était assez malin, il l'avait appelé l'Algérie algérienne. Et donc, il fallait se démarquer de ça. Et euh, donc du coup, les structures d'action psychologique euh, françaises euh, ont effectivement à quelques endroits essayé de créer des vraies fausses manifestations d'Algériens et d'Algériennes en soutien à De Gaulle. Mais même ces, à ces deux endroits-là, par exemple, elles ont été débordées et on a des, on a des récits de, de participants à ces manifestations qui disent « oui, oui, on a fait semblant au début et puis après on a débordé et on a lancé nos slogans. » Et donc, euh, bon par exemple, un des slogans en rupture, c'était « Algérie musulmane », justement pour s'opposer euh, au concept d'Algérie algérienne de De Gaulle. Mais il y, y a eu toutes sortes de, de slogans et puis de de manifester qui n'avait qui plus aucun rapport avec ce, ces tentatives de manipulation-là. Et bon, de toute façon, cette légende tombe direct, puisque euh, il dire, y, y a une insurrection dans la, toutes les grandes villes d'Algérie, enfin, la plupart, dans un grand nombre de villes moyennes, où du coup, à des endroits où il n'y a pas du tout ces, ces tentatives de manipulation-là. Et donc, on voit bien que c'est l'arrivée à terme d'un processus historique et pas euh, quelques tentatives de manipulation. L'autre euh, légende, euh, c'est euh, l'idée que ça, ça aurait été organisé par le FLN. Et, euh, et donc, ça, ça avait été tenu. Plutôt, plus même par l'extrême droite française que par le FLN, parce qu'en fait, quand on creuse à peine, les dirigeants du FLN à l'époque, en tout cas du, du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne, eux admettent à cette époque-là qu'ils n'ont rien vu venir. Je veux dire, en termes de l'insurrection des masses algériennes, ils ne l'ont pas vu venir, qu'ils ne l'attendaient pas, qu'ils ne l'ont pas organisé et voire même, il y en a un ou deux qui reconnaissent que ça ne les arrangeait pas tellement... Et d'ailleurs, on peut se le dire parce que c'est intéressant pour après, mais c'est Sefer Abbas le dirigeant du GPRA, qui, le 16 décembre, donc 6 jours, jours après le début de l'insurrection, appelle les Algériens et les Algériennes à rentrer chez eux, à arrêter de manifester et à laisser le nouvel État algérien
3: s'occuper de l'indépendance. Mais du coup, quelle est l'étincelle qui amène à ce, à ce que, les, comme le racontait le témoin que tu as interrogé, les, les Algériens sont, sont allés dans la rue
2: Il y, y, y a deux types en particulier que j'ai retrouvés d'étincelles. Il y en a une qui est euh, les ultras, l'extrême droite, à cette époque-là. Euh, dans, dans leur stratégie de faire tomber De Gaulle, euh, pour faire ça, ils, ont, ils veulent obliger le pouvoir politique français à déployer les, les régiments euh, militaires qui sont acquis aux ultras, qui sont acquis à l'extrême droite, euh, de les déployer en ville. Et donc, il y a une, il y a une stratégie de guérilla urbaine de l'extrême droite qui est d'attaquer différents endroits dans, le, dans les grandes villes algériennes, des, endroits, euh, des, des lieux politiques, mais aussi d'attaquer les, les musulmans, les Algériens musulmans. Euh, les coloniser, euh, donc pour forcer le pouvoir politique à déployer euh, les, les, les troupes, et des troupes qui donc serviraient à un coup d'État euh, d'extrême droite, feraient tomber de Gaulle et permettraient de mettre en place ce qu'ils appellent l'Algérie française à cette époque-là. Et donc les ultras agressent euh, partout où ils peuvent, notamment dans les grandes villes, enfin dans, dans, dans les villes où en tout cas il y, y a des quartiers euh, ségrégés, des quartiers musulmans, les ultras agressent les, les colonisés dans la rue. Et euh, comme il y en a à toutes les époques, il y a des résistances. Mais là, il y a une série de contre-attaques même. C'est-à-dire les, les, les colonisés, euh, les gens se réunissent et contre-attaquent face aux ultras. Et du coup, il y a, il y a plusieurs histoires dans plusieurs villes d'ultras qui se font, euh, enfin, qui, qui prennent la fuite, qui vont se réfugier dans leur quartier, qui sont poursuivis au début par quelques jeunes, puis finalement par une foule entière qui finit par donc, mettre en déroute euh, ces militants d'extrême droite et à les renvoyer dans leur quartier où ils vont euh, se cloîtrer. Ça, c'est les premières étincelles. Notamment dans certaines villes comme Alger, ça va donner lieu à des débuts de cortèges qui vont faire le tour des quartiers ségrégés euh, et les gens vont sortir. Et donc ça va donner lieu à des premiers très grands cortèges et là, pour le coup, avec une, une situation qui est quasiment inconnue dans, dans toute l'histoire de, de l'Algérie coloniale, avec des, des cortèges massifs euh, composés de différentes strates des classes populaires et qui vont envahir euh, les, les, les quartiers interdits, qui vont se confronter euh, aux colons ultra, à la police, puis à l'armée. Ça, c'est les premières étincelles les autres qui, sont, qui, ont mis, qui ont mis le feu, qui ont impulsé tout ça, mais qui sont finalement moins des étincelles dans le sens de « on ne sait pas trop d'où ça vient », c'est des formes d'auto-organisation et notamment pour celles que j'ai retrouvées euh, notamment d'adolescents euh, de, de lycéens, de lycéennes euh, il faut se rappeler hein, bien entendu par rapport euh, au récit à la fiction euh, colonialiste qu'une une, une absolue minorité d'Algériens et d'Algériennes a accès à l'école et aux études supérieures euh, et que pour celles et ceux qui y ont accès ils continuent à s'y maintenir ils sont ségrégés à l'intérieur même de l'école ils y vivent des, des rapports d'oppression de, de, euh, raciste etc et donc parmi ces, parmi ces, ces étudiants, ces élèves, c'est surtout des lycéens lycéens ou des lycéennes, eh ben, quelques jours avant l'arrivée du général de Gaulle en Algérie, donc le, le 9 décembre 1960, s'organisent entre elles et eux, se retrouvent dans des caves, dans des cafés euh, euh, et puis euh, se préparent à ce que le, le 9 ou le 10 décembre, à se retrouver dans des endroits, à descendre des drapeaux qui ont été con confectionnés à l'avant, des drapeaux algériens donc il faut les cacher, euh, et puis à euh, un moment, surgir, c'est-à-dire une dizaine de jeunes une douzaine, une quinzaine, et à un moment, sortir dans la rue commencer à lancer les, les slogans Tahial Dazaïr, vive l'Algérie, des choses comme ça, euh, sortir les drapeaux et il faut se redire pour bien comprendre que tout ça, ça veut dire se mettre en danger de mort hein, à l'époque, il faut avoir ça en tête c'est pas juste des manifestations en décembre 60 sortir dans la rue avec un drapeau algérien en criant Tahi al-Jazair, c'est prendre le risque de se faire abattre euh, instantanément
5: À partir de 1959 euh, ma famille a été décimée plus que décimée euh, mon frère Mohamed euh, va être euh, tué, mon père va être tué mon père il avait 54 ans, quand il a été recherché, donc il y avait une répression féroce. Euh, le deuxième bureau arrêté, torturé à mort, il jetait les cadavres des, des victimes, euh, souvent en plein air ou alors à peine enfoui dans, dans une décharge mitoyenne à la, à la base, à leur base militaire. À partir de, de 1960, euh, ma, ma mère euh, nous avons été arrêtés, pris, pris en otage, quasiment en otage, parce qu'on pensait que mon père allait se, se constituer prisonnier. Nous avons été séquestrés pendant huit mois, huit mois durant lesquels nous avons été torturés très cruellement ensemble, c'est-à-dire qu'on me torturait devant ma mère et vice versa. Et lorsque mon père a été tué, dénoncé par, par des, des informateurs du de Jean-Bureau, sa son, son dépouille a été attachée sur le capot d'un Alstrack. Il a été transporté à Goraya devant la mairie où il a été euh, lynchés euh, par des bateaux euh, Ils ont excité par, par les officiers du 10e bureau, en présence du maire et de, du conseil municipal et des gendarmes. Et puis, nous n'avons pas pu récupérer son, son cadavre. Et donc, euh, quand on est sorti de prison, euh, ma mère et moi, Ma mère était la un état... Ils ne pas, n'étaient plus autant.
3: Vous êtes toujours dans l'émission Révolution de Grunt Radio. On vient d'entendre le témoignage d'Aïssa Nedjari, extrait du film Un seul héros, le peuple, de Mathieu Rigouste, notre invité aujourd'hui. Et de révolution, justement, nous discutons avec les grandes manifestations de décembre 1960 en Algérie, où se met, Mathieu, tu le racontes, rapidement en place un nouvel espace politique.
2: Dans ces moments, dans ce moment révolutionnaire, eh ben justement, les, les schémas de pouvoir sont suspendus, et donc euh, les opprimés euh, s'auto-organisent. Alors Du coup, en creusant, en faisant cette enquête, on se rend compte que bah, ces formes d'auto-organisation ne surgissent pas de n'importe où à cette époque-là, sauf que là, ça va émerger ces formes d'entraide qui sont là, dans les quartiers, dans les communautés depuis longtemps, comme des formes de, de, de résistance populaire quotidienne, elles vont prendre des formes on pourrait dire révolutionnaires, parce qu'il s'agit plus de faire un petit peu à manger gratuitement pour ses proches dans le quartier, mais il s'agit de faire des véritables cantines populaires, enfin il s'agit de faire, de s'organiser ensemble pour trouver à manger, fabriquer à manger et le servir gratuitement dans la rue euh, en pleine guerre en plein moment répressif, militarisé et du coup, il y a ces formes il y a ces cantines populaires, mais pas seulement, il y a aussi par exemple des, 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 des lieux de soins clandestins, où, euh, eh ben, où du coup les Algériennes et les Algériens euh, s'auto-organisent euh, encore une fois dans les caves de maisons, dans des arrière-cours, dans des mosquées euh, pour faire des centres de soins du coup avec du matériel médical qui a pu euh, qui a pu être détourné par des infirmières algériennes, par des aussi par des par des français euh, anticolonialistes et du coup en fait se mettent en place d'une certaine manière les, les premiers hôpitaux euh, par des algériens pour des algériens dans un cadre de, de dans un cadre révolutionnaire comme celui-là où tout est chamboulé et, et où l'urgence euh, est à tous les niveaux ça va toucher aussi par exemple la gestion de la des médias étrangers, euh, parce que du coup, comme, euh, comme on sait que de Gaulle vient, on sait qu'il y a ces enjeux-là, il y a des médias du monde entier qui sont là à, à ce moment-là et qui surtout attendent euh, le surgissement de l'extrême droite et attendent, euh, viennent filmer, viennent, viennent voir ce qui va se passer en tout cas entre l'extrême droite, le pouvoir gaulliste et les Algériens. Mais ils n'ont pas le même rapport aux Algériens et aux que les médias français, bien évidemment. Ils sont plus à l'écoute d'une parole algérienne que les médias dominent en français, forcément. Et du coup, les Algériens et les Algériennes vont s'organiser eux-mêmes euh, pour gérer ces médias. Alors, encore une fois, avec des gens qu'on appelle des militants FLN, mais qui, à l'époque, ne sont pas du tout des cadres, sont juste des gens qui se sont auto-formés dans la Révolution. Et puis, surtout, bah, avec les habitants des quartiers où euh, on a des récits de, de gamins qui sont mandatés pour aller euh, pour repérer les journalistes étrangers. Ce n'est pas très compliqué, mais pour les ramener petit à petit vers certains endroits de certains quartiers dans lesquels ils vont être mis face à des gens qu'on considère comme légitimes pour euh, expliquer euh, les buts de la Révolution algérienne, le but de ces manifestations, etc. Et du coup, pour pouvoir produire un discours légitime du point de vue de la révolution algérienne auprès des médias étrangers. Voilà, donc ça, ça touche vraiment à plein, de, à plein de niveaux où on voit que le, le, le prolétariat colonisé font émerger une, une, une entité socio-historique étrange qu'on pourrait appeler le peuple, et qui à ce moment-là, en tout cas, euh, se fait appeler le peuple et qui ressemble à, au surgissement d'une masse gigantesque dans les rues interdites, et qui, euh, peut-être on va y venir, mais qui est décrite par les témoins et les participants de l'époque comme, un, comme une sorte de corps commun, comme un, comme une entité commune, mue euh, par une même énergie, une même euh, soif de
3: liberté. On va revenir sur cette victoire politique et historique, mais avant ça, nous allons écouter ton choix musical, Mathieu, HLM de Lunatic.
4: Vous êtes bien
0: sur Grun Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde ça soit clair, si rap c'est un pour la rue deux et trois pour la maille frère t'attends pas à me voir faire le panta sur scène laisse ça au putain, avance de au obscène du matin jusqu'au soir, meuf j'ai tout au de scène. traîne dans mes stands, Smith blanche, avec les raps à Renoir de ma branche marche en silence, toujours à penser peu d'argent donc peu de dépenses quand tu comprends ça, pour eux c'est niqué j'amène ma stricte réalité d'ici corps mon secteur, au ghetto plaster, ton post récepteur te rappelle juste, j'aime pas les flics j'aime pas les plombants j'aime pas les Attends, attends place une pour les frères au bagne. Donc je te disais, j'aimais pas les sourires, trop aiguisés. J'aime pas les juges, les procureurs, leurs jeu truqués depuis l'Elysée Analyse mes textes, canalise mes nerfs, maintiens positive
6: mon énergie. pas mon double, moi le et la force multiplie Je les business illégaux, la simple caisse illégaux Smoker des gros buts shit après j'ai le groove grave, peu d'av sex, puis off sex dans mon clan C'est si la haine, je peux pas faire mieux que mon rap de banlieue Je comme j'cause elle a grosse dose, la comme guide C'est pour ça que je toujours des mêmes choses Jazz de la zone prone, la guerre aux autres Ce qui parle trop mal shop, soul trop, j'aime la grande vie c'est la merde mais je l'aime car c'est la mienne y a pas de bonheur sans problème Réveil impulsif, je roule un spliff de strong Et ce kick sur un beat de fond, Pas de lyrics de fils de pute Insolent même sur mes bulletins Cousin, je suis l'bitume avec une plume Faut que je passe au plan B je veux diviser mon peuple en deux, l'en deux, ça tend ça depuis l'an A, L,
0: I, celui qu'on aime ou qu'on aïe Un jour je te souris, un jour je te crève. L, U, c'est oubli. Tous les ragots et chichi, pédales si tu veux doubler. ta tu mais avant, réfléchis. Tu veux rappeler pourquoi et pour qui. La gloire, le cash, le sexe, tout ce qui en suit. Pour ça tu donnerais ta vie, hein. A mon avis, petit, avant de penser à ça, garde tes manies Reste simple, surtout observe comment je maîtrise et manie La rime réanime, le rap, juste pour ceux qui le croyaient mort Au passage, plage une case dédiée à A mon propre sang, on m'a remédie
6: Dans son par les voix des HLM, je crois, ce qui traite les meufs de chien, et veulent des M 3 on n'a pas les mêmes droits, je lève mon troisième doigt. Je trop de mon Dieu, L'Archit dans, dans ce monde, réciter, par les voix des HLM, s'crois. Ce qui traite les meufs de chien, et veulent des M 3 On n'a pas les mêmes droits, je lève mon troisième doigt. je viens de trop de mon Dieu, dans ce monde, réciter, par les voix des HLM, je crois. Ce qui traite les meufs de chien, et veulent des M 3 On n'a pas les mêmes droits, je lève mon troisième doigt. je reprodes mon Dieu, je dis dans ce monde, réciter. Par les voix des HLM, j'crois Ceux qui traitent les meufs de chienne et veulent des M3 On a pas les mêmes droits, j'lève mon troisième doigt J'vais reprendre mon Dieu, l'heure dans ce monde récité
3: Vous êtes bien sur grande Radio HLM3, l'album Mauvais œil euh, de Lunatique. Tu as grandi à Gennevilliers et tu, tu, tu insistes souvent pour dire euh, que bah, ton histoire personnelle influence aussi tes, tes travaux de recherche, et, euh, que ce soit sur ce euh, travail sur l'Algérie, mais aussi sur euh, la domination policière et l'ennemi intérieur qui, qui a précédé euh, ça.
2: Ouais, c'est pas, pas pour insister dessus, mais c'est pour donner des, des cartes. Quoi. Euh, je pense que, de, notamment, quand tu, quand, tu, quand tu bosses sur ces sujets-là, euh, en général, quand tu fais de l'enquête en sciences sociales, moi, je pense que c'est un temps, voire indispensable, mais chacun fait comme il veut, d'expliquer de, d'où il parle, qu'on sache c'est quoi les parcours socio-historiques, c'est quoi la position de chaque personne dans la société, parce qu'en fait, les places qu'on occupe euh, ont un lien avec ce qu'on produit comme, comme savoir. Comme Moi, pour moi, je pense que c'est fondamental, mais chacun fait ce qu'il veut d'expliquer de, d'où on parle, quand on prend la parole, quand on, quand on écrit, quand on fait des, des films, enfin quand on, quand on produit quoi que ce soit, en fait qu'on qu sache quelle place on occupe dans la société, c'est quoi nos parcours parce que, parce que ça, ça a une influence, ça, ça joue énormément je pense que ce qu'on produit c'est lié, lié à nos idées, c'est lié à notre travail d'enquête par exemple, mais c'est lié aussi à, à qui on est sociologiquement et historiquement et du coup bah, par exemple en travaillant sur sur l'Algérie, en ayant une condition de blanc en France, je pense que c'est important de, de se raconter ça. Moi, en général, je raconte aussi que du coup, je suis d'une famille juive algérienne, qui montre que ça, il y a aussi des hybridités. Et que, par exemple, nous, moi, dans ma famille, on a, enfin, ma famille a subi et le colonialisme algérien et l'antisémitisme de l'État français. Euh, puis, il, il, moi, né en France dans un quartier populaire avec une condition de blanc, du coup, j'ai été rattaché euh, symboliquement euh, du côté des, du côté de, euh, des colons, du côté, tu vois. Et, euh, et donc, ça crée des hybridités, ça crée des contradictions. En tout cas, moi, je suis le fruit de ces contradictions, de, de tout ça. Euh, et d'autant plus avec une condition, avec un prénom et, une, et un faciès qui est considéré comme blanc euh, dans la France contemporaine, en ayant grandi euh, à Gennevilliers dans un quartier populaire. Pareil, ça donne des, des, des conditions, des positions qui sont on peut dire, contradictoires, en tout cas. Euh, et je pense que c'est important de, important de les, les, les prendre en compte pour euh, réfléchir euh, à tout ça. Tu
3: étudies tu le fait que ce que tu appelles la domination policière euh, et la violence policière, s'exerce en particulier sur les quartiers populaires à où il y a une population à majorité immigrée euh, ou de seconde génération ou troisième génération et qu'encore une fois là aussi tu, tu crées une, une poursuite comme ça entre hier et aujourd'hui. Oui c'est un des sujets de mes travaux euh, d'essayer de voir un petit peu bon, du coup en,
2: comme on en disait tout à l'heure en ayant, en ayant grandi à Gennevilliers on... On n'a pas cessé de faire face à. On n'a pas cessé d'observer des modes de déploiement policiers euh, qui nous faisaient penser à des opérations coloniales à différentes époques. Et par exemple, en, en 2005, moi j'étais dans les archives de l'armée française pour ma thèse, et puis bah, le, soir, euh, le soir, on débriefait avec les potes euh, quasiment dans le, dans le hall, euh, dans des cages d'escalier euh, aux luttes, pendant que le, dans la rue juste devant, on avait des déploiements euh, militaro-policiers euh, d'encerclement du, du quartier euh, par des par euh, par des fourgons par enfin tout ce que tout ce qui de, de véhicules qui permettaient d'enfermer, et puis des, l'envoi d'unités de, commando, quasiment, d'unités à l'intérieur pour se saisir des, là, à cette époque-là, ils disaient des émeutiers, mais tu vois, ils auraient pu dire des subversifs, comme on dit dans les, dans les doctrines de contre-insurrection. En tout cas, on, les, 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 parallèles, ils nous semblaient évidents, même s'il y avait, bien entendu, une, des décalages aussi, en termes de, en termes d'utilisation, par exemple, de, le, de, de la violence mortelle, où, où bien entendu, on, on, tue pas de la même manière, les, les forces répressives tuent pas de la même manière en métropole ou à l'extérieur, etc. À force d'avancer, en tout cas de, de, de collecter du, des savoirs à ce sujet-là au bout d'une quinzaine d'années, en fait, euh, moi j'en viens à... autour d'un modèle qui considère qu'il y a une colonialité permanente euh, extérieure et intérieure dans toute l'histoire du colonialisme et de l'État français. Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, en fait, dès le début, le, les premières phases de construction, d'accumulation euh, euh, du capital qu'on qu qu donnait naissance à ce système économique se font dans l'esclavage et la, la colonisation. Et jusqu'aujourd'hui, euh, l'État français est engagé dans des déploiements néocoloniaux à l'extérieur. Euh, je pense par, contre à, par exemple aux opérations Serval puis Barkhane, le, au déploiement militaire au Sahel. Il euh, y a toujours des colonies françaises ou des territoires colonisés avec un statut euh, de type... enfin, En tout cas, les, les populations euh, euh, non blanches sur place par exemple je pense aux Antilles ont absolument pas du tout le, le même statut que, que les blancs par exemple bon, pour essayer de le synthétiser c'est pas tant qu'il reste des choses coloniales qui auraient pas été très bien effacées qui seraient des, des persistances qui seraient des traces il s'agit plutôt de dire enfin, et moi mes travaux m'amènent à ça qu'en fait il y a une colonialité permanente euh, intrinsèque ...structurante dans la société française, dans le capitalisme, dans l'impérialisme et qui fait qu'à toutes les époques on va trouver euh, des régimes différents de, euh, de coercition, de répression, d'encadrement, de contrôle, de surveillance des populations, entre guillemets, c'est le, le langage du pouvoir, euh, selon qu'elles sont rattachées à une population légitime... Donc, souvent pour l'impérialisme occidental, il s'agit de dire les blancs, euh, ou qu'elle est considérée comme sans valeur, et donc destructible, sacrifiable, euh, et donc sur laquelle on peut imposer des, des rapports de domination, d'oppression, euh, euh, beaucoup plus
3: forts. Révolution. Un grand merci à Mathieu Rigouste. Je rappelle le titre de ce très beau projet protéiforme Un seul héros, le peuple à la fois livre, film et site internet autour des manifestations algériennes de décembre 1960. Un grand merci à Guillaume Giraud, Mathéouche Demacedo et Tristan Guérin pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Révolution sur Gunt Radio, où l'on parlera de la révolution des crypto-monnaies. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir.